0: Hoofdstuk 3 van De Kleine Johannes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Kleine Johannes van Frederik van Eden, hoofdstuk 3 Waar is hij dan presto? Waar is het kleine baasje dan? Welk een schrik wakker te worden in de boot in het riet, geheel alleen, de baas spoorloos verdwenen. Het was om angstig van te worden... En loop je hem nu al zo lang te zoeken onder voortdurend zenuwachtig piepen? Arme presto, hoe kon je ook zo vast slapen en niet merken dat de baas uit de boot ging? Anders word je dadelijk wakker zodra hij enige beweging maakt. Zelfs je anders zo fijne neus liet je vanmorgen in de steek. Nouders kon je herkennen waar de baas aan land was gegaan en hier in de duinen ben je nu het spoor geheel bijster geraakt. Het ijverig snuffelen hielp niet. Welk een wanhoop! De baas weg, spoorloos weg. Zoek dan, presto, zoek hem dan. Wacht, daar, recht voor je, tegen die duinhelling. Ligt daar niet een kleine, donkere gedaante? Zie eens goed. Een ogenblik staat het hondje onbewegelijk en ziet ingespannen in de verte. Dan strekt het opeens de kop vooruit en Holt vliegt met al de kracht van zijn vier dunne pootjes naar dat donkere plekje op de duinhelling. Maar toen dat werkelijk het zo smartelijk vermiste baasje bleek te zijn, toen vond hij alle pogingen nog ontoereikend om zijn ganse blijdschap en dankbaarheid uit te drukken. Hij kwispelde, verdreide zijn gehele lijfje, sprong, jankte, blafte en duwde zijn koude neus de langgezochte likkend en snuffelend in het gezicht. ''Koes presto in je mand,'' riep Johannes half slapend. ''Hoe dom van de baas, er is geen mand in de buurt, zo ver men zien kan.'' Langzaam begon de schemering te dagen in de ziel van de kleine slaper. Het snuffelen van presto, dat was hij iedere morgen zo gewend, maar voor zijn geest hing nog lichte droombeelden van elfen en manenschijn, als mooi genevelen om een duinlandschap. Hij vreesde dat de kille adem van de ochtend die zou verjagen. Ogen toehouden, dacht hij, anders zie ik de klok en het behang zo weer als altijd. Maar hij lag vreemd, hij voelde dat hij geen deken had. Langzaam en voorzichtig opende hij de oogleden op een kier. Helder licht, blauwe hemel, wolken. Toen opende Johannes de ogen wagenwijd en zei, ''Is het toch waar?'' Ja, hij lag midden in duin. Vrolijke zonneschijn verwarmde hem. Frisse morgenlucht gelucht ademde hij in en fijne nevel omsluierde nog de bossen in het verschiet voor zijn blik. Hij zag alleen de hoge beuk bij de vijver en het dak van zijn huis boven het groen uitsteken. Bijen en kevers gronsden om hem heen. Boven hem zong de stijgende leeuwerik. In de vechten klonk hondengeblaf en het gerucht der verwijderde stad. Het was alles klare werkelijkheid. Maar wat had hij dan gedroomd en wat niet? Waar was Windekind en het konijntje? Hij zag geen van beiden. Alleen Presto zat zo dicht mogelijk bij hem en keek hem kwispelstaartend aan. Zou ik aan het slaapwandelen geweest zijn, prevelde Johannes zacht. Naast hem was een konijnenhol, maar zo waren er zoveel in de tuin. Hij richtte zich op om het goed te bezien. Wat voelde hij daar in de nog vastgesloten hand? Een tintening liep van de kruin van zijn hoofd tot zijn voeten toen hij de hand opende. Daar schitterde een klein, Gouden sleuteltje. Een tijd lang zat hij sprakeloos. Presto, zei hij toen, terwijl de traden hem bijna in de ogen kwamen. Presto, het is toch waar. Presto sprong op en trachtte door blaffen zijn meester aan het verstand te brengen dat hij honger had en naar huis wilde. Naar huis? Ja, daaraan had Johannes niet gedacht en hij was er weinig toe geneigd. Maar spoedig hoorde hij door verschillende stemmen zijn naam roepen. Toen begon hij te begrijpen dat zijn gedrag volstrekt niet braaf en fatsoenlijk zou gevonden worden en dat hem lang geen vriendelijke woorden te wachten stonden. Een ogenblik schilderd wijnen of zijn tranen waren in één moeite door tranen van angst en berouw geworden. Maar toen dacht hij aan Windekind, die nu zijn vriend was, zijn vriend en vertrouweling, aan het geschenk van de elfenkoning en aan die heerlijke onbetwistbare waarheid van al het gebeurde, en hij zocht kalm en op alles voorbereid de weg naar huis op. De ontmoeting viel niet mee. Zo erg had hij zich de onrust en vrees van zijn huisgenoten niet voorgesteld. Hij moest plechtig beloven nimmer meer zo ondeugend en onvoorzichtig te zijn. Dat gaf hem zijn kalmte weer. Dat kan ik niet, zei hij vastberaden. Daar zag men vreemd van op. Hij werd ondervraagd, gesmeekt, bedreigd. Maar hij dacht aan Windekind... En hield vol. Wat konden hem straffen schelen als hij Windekind's vriendschap maar behield? En wat zou hij niet voor Windekind willen lijden? Vast klemde hij het sleuteltje aan zijn borst en de lippen op een, terwijl hij iedere vraag met schouderophalen beantwoordde. Ik kan niets beloven, zei hij nogmaals. Doch zijn vader zei: laat hem nu maar met vrede. Het is hem ernst. Er moet iets bijzonders met hem gebeurd zijn. Eens zal hij het ons wel vertellen. Johannes Grim lachte atzwijgend zijn boterham en sloop naar zijn kamertje. Daar sneed hij een stuk van het gordijnkoord af, deed er het kostbare sleuteltje aan en hing het zich om de hals op de blote borst. Toen ging hij getroost naar school. Het ging zeer slecht die dag op school. Hij kende zijn lessen geen van allen en lette volstrekt niet op. Voortdurend vlogen zijn gedachten naar de vijver en naar de wonderbare gebeurtenissen van de vorige avond. Hij kon het zich nauwelijks denken dat een vriend van de elfenkoning nu weer verplicht zou zijn sommen te maken en werkwoorden te vervoegen. Maar het was toch echt alles waar geweest en niemand om hem heen wist er iets van of zou het kunnen geloven of begrijpen. Zelfs de meester niet, hoe bars hij ook keek en hoe minachtend hij Johannes ook een luie rekel noemde. Blijmoedig verdroeg hij de kwade aantekeningen en maakte hij het strafwerk dat zijn verstrooidheid hem op de hals haalde. Je hebt er toch geen van alle begrip van, dacht hij. Je kunt het u toch geen van alle voorstellen. Ge moogt me uitschelden, zo veel gewild. Ik blijf Winnekinds vriend en Winnekind is mij meer waard dan gij allemaal tezamen. Ja, met de meester erbij. Dat was niet zeer eerbiedig van Johannes, maar zijn achting voor zijn medemensen was, na al het kwaad dat hij er de vorige avond van had moeten horen, niet gestegen. Doch, zoals het meer gaat, hij wist zijn nieuwe wijsheid nog niet verstandig genoeg te pas te brengen, of liever te verzwijgen. Toen de meester vertelde dat alleen de mens door God met reden was begaafd en als heerser was gesteld over alle andere dieren, begon hij te lachen. Dat bezorgde hem een slechte aantekening en een ernstige vermaning. En toen zijn buurman uit een themaboek de volgende zin oplas, de ouderdom van mijn moedwillige tante is groot, maar niet zo groot als die van de zon, Riep Johannes haaster en luide Van Denzon! Allen lachten hem uit, en de meester, verbaasd over zulke aanmatigende domheid, zoals hij het noemde, liet Johannes schoon blijven en honderdmaal overschrijven: De ouderdom van mijn moedwillige tante is groot, maar niet zo groot als die van de zon. Het grootst echter is mijn aanmatigende domheid. De scholieren waren verdwenen, en Johannes zat eenzaam in het grote schoollokaal te schrijven het zonlicht scheen vrolijk naar binnen, deed duizenden stofjes glinsteren op zijn weg en vormde op de gewitte muur lichte plekken die met de wisseling der uren langzaam voortkropen. De meester was weggegaan en had de deur hard toegeslagen. Johannes was reeds aan de 52ste moedwillige tante toen een klein vlug muisje met zwarte kraaoogjes en zijdeachtige oortjes uit de verste hoek van het lokaal onhoorbaar langs de muur kwam lopen. Johannes hield zich doodstil om het aardige diertje niet te verjagen. Het was echter niet schuw en kwam tot dicht bij Johannes' zitplaats. Toen gluurde hij een tijd lang met de kleine, heldere oogjes scherp in het rond en sprong behendig met één sprong op de bank en met een tweede op de lessenaar waaraan Johannes schreef. Ei, ei, zei deze, half bij zichzelf. Er. Gij zijt nog eerst een dapper muisje. Ik zou niet weten voor wie ik bang moest zijn, zei een fijn stemmetje, en het muisje liet de witte tandjes zien, alsof het lachte. Johannes was reeds aan veel wonderlijks gewend, maar zette nu toch weer grote ogen op. Zo midden op de dag en op school, het was ongelooflijk. Voor mij behoeft je niet bang te zijn, zei hij zacht, uit vrees het muisje te verschrikken. Komt ge van Windekinds? Ik kom u even zeggen dat de meester groot gelijk heeft en dat u uw strafwerk ruim verdiend hebt. Maar Windekinds zei toch dat de zon mannelijk was? De zon was onze vader. Ja, maar dat behoeft niemand anders te weten. Wat hebben de mensen daarmee te maken? Je moet nooit over zulke tedere zaken met mensen spreken. Daar zijn zij te grof voor. De mens is een verbazend boosaardig en lomp wezen... die liefst alles vangt en doodtrapt wat onder zijn bereik komt. Daar hebben wij muizen ondervinding van. Maar muisje, waarom blijft je dan in zijn buurt? Waarom gaat je niet ver weg naar de bossen? Och, dat kunnen wij nu niet meer. Wij zijn het stadsvoedsel te veel gewend... En als men voorzichtig is en altijd oppast hun vallen en hun zware voeten te mijden, dan is het onder mensen wel uit te houden. We zijn gelukkig nogal vlug. Het ergste is dat de mens zijn eigen logheid verhelpt door een verbond te sluiten met de kat. Dat is een grote ramp. Maar in het bos zijn uilen en sperwers. En sterven moeten we toch eenmaal allen. Nu, Johannes, onthoud mijn raad. Daar komt de meester. Muisje, muisje, ga niet weg! Vraag aan winnekind wat ik met mijn sleuteltje doen moet. Ik heb het om mijn hals gehangen, op mijn blote borst, maar zaterdag word ik verschoond en ik ben zo bang dat iemand het zien zal. Zeg mij waar ik het veilig bergen kan, muisje lief. Onder de grond, altijd onder de grond. Daar is alles het veiligst. Wil ik het bewaren? Nee, niet hier op school. Begraaf het dan buiten in de duinen. Ik zal aan mijn neef de veldmuis laten weten dat hij erop passen moet. Dankje, muisje. Bom, bom, daar kwam de meester aanstappen. In de tijd dat Johannes zijn pen indoopte, was het muisje verdwenen. De meester, die zelf naar huis verlangde, schold Johannes 48 strafregels kwijt. Twee dagen lang leefde Johannes in voortdurende angst. Hij werd streng in het oog gehouden en alle gelegenheid om naar de duinen te ontsnappen hem ontnomen. Het werd vrijdag en nog liep hij met het kostbare sleuteltje rond. De volgende avond moest hij verschoond worden. Men zou het sleuteltje ontdekken en hem afnemen. Hij eiste bij de gedachte. In huis of tuin durfde hij het niet verbergen. Geen plekje scheen hem veilig genoeg. Het werd vrijdagavond en de schemering begon te vallen. Johannes zat voor het venster van zijn slaapkamer en keek verlangend naar buiten over de groene heesters van de tuin naar de verre duinen. Windekind, windekind, help mij, fluisterde hij angstig. Daar ruiste een zachte vleugelslag naast hem. Hij rook de geur van leliën van Dalen en hoorde plotseling de bekende zoete stem. Windekind zat naast hem op de vensterbank en liet de klokjes van een Lely van Dalen aan de slanke stengel wiggelen. Zijt je daar eindelijk? Ik heb zo naar u verlangd, zei Johannes. Ga met mij me mee, Johannes. We zullen uw sleuteltje gaan begraven. Ik kan niet, zuchtte Johannes droevig. Doch Windekind vatte hem bij de hand en hij gevoelde hoe hij licht als het gepluisde zaadje van een paardenbloem wegzweefde door de stille avondlucht. Windekind, zei Johannes onder het zweven, ik houd zoveel van u. Ik geloof dat ik alle mensen voor u zou willen geven en presto ook. Windekind kuste hem en zeide, en Simon? O, oh, het kan Simon niet zoveel schelen of ik van hem houd. Ik geloof dat hij dat te kinderachtig vindt. Simon houdt alleen maar van de visvrouw, en dat ook alleen maar als hij honger heeft. Gelooft je dat Simon een gewone kat is, Windekind? Nee, hij is vroeger een mens geweest. Oeh, boms, daar vloog een dikke meikever tegen Johannes aan. Kunt je niet beter voor u kijken, bromde de meikever. Dat elvengoed vliegt maar alsof het de hele lucht in pacht heeft. Dat heb je van die nietsdoeners die altijd maar voor hun plezier rondzwerven. Iemand als ik, die zijn plicht doet, altijd voedsel zoekt en zo hard eet als hij kan, wordt er door uit de koers gebracht. Onder luid gebrom vloog hij verder. Neemt hij ons kwalijk dat wij niet eten? vroeg Johannes. Ja, dat is zo'n gewoonte. Bij de mijkevers wordt het als hoogste plicht beschouwd veel te eten. Wil ik eens de geschiedenis van een jonge mijkeven vertellen? Ja, doe dat, windekind. Het was een mooie, jonge meikever, die pas uit de grond was gekropen. Nu, dat was een grote verrassing. Een geheel jaar had hij onder de donkere aarde gezeten... en gewacht op de eerste warme avond. En toen hij zijn kop uit de kluitjes stak... bracht al dat groen en het wuivende gras en de zingende vogels... hem geheel in verlegenheid. Hij wist niet wat hij eigenlijk beginnen moest. Hij betastte de grashalmpjes in de buurt van zijn sprieten... en stak die waaiervormig uit... Daaraan merkte hij, Johannes, dat hij een mannetje was. Hij was heel mooi in zijn soort, had glanzige zwarte poten, een dik bestoven achterlijf en een borstschild dat als een spiegel glom. Gelukkig zag hij al gauw, niet ver van hem vandaan, een andere meikever. Wel niet zo een mooie, maar een die al een dag vroeger was uitgevlogen en dus al heel oud was in vergelijking met de eerste. Heel bescheiden omdat hij nog zo jong was, roepte deze hem aan. Wat wou je, vriendje, zegt de tweede uit de hoogte, omdat hij zag dat de andere een nieuweling was. Wou je mij de weg vragen? Nee, ziet u, zei de andere beleefd, maar ik weet niet wat ik hier doen moet. Wat doet men hier zo als meikever? Zo, zo, zei de ander, weet je dat niet? Nu, dat neem ik je niet kwalijk, ik ben er ook zo geweest. Luister maar goed, dan zal ik het je zeggen. De hoofdzaak in het meikeverleven is eten. Niet ver hier vandaan is een kostelijke lindenhaag. Die is daar voor ons neergezet en het is ons allerplicht daar zo vlijtig mogelijk van te eten. Wie heeft die lindenhaag daar neergezet? Vroeg de jonge kever. Wel, een groot wezen dat het heel goed met ons meent. Iedere morgen komt hij langs de haag en wie dan het meeste gegeten heeft neemt hij tot zich in een heerlijk huis waar een helder licht schijnt en waar alle mijnkevers gelukkig bijeen zijn. Wie echter, in plaats van te eten, de ganse nacht blijft rondvliegen, wordt door de vleermuis gevangen. ''Wie is dat?'' vroeg de nieuweling. ''Dat is een vreselijk monster met scherpe tanden, dat plotseling achter ons aankomt vliegen en ons onder grijzelijk gekraak opeet.'' Toen de kever dat zei, hoorde ze boven zich een schelge piep dat hun door merg en been drong. ''Hu, dat is hij,'' riep de oudste. ''Pas op voor hem, jonge vriend.'' Wees dankbaar dat ik je bij tijd heb gewaarschuwd. Je hebt een ganse nacht voor je, verknoei die nu niet. Hoe minder je eet, hoe meer kans je hebt door de vleermuis te worden verslonden. En alleen zij die zich een ernstige levensroeping kiezen, komen in het huis met het heldere schijnsel. Denk erom, een ernstige roeping. Toen schaalde de kever, die een geheel dag ouder was, tussen de grashalmen verder en liet de eerste getroffen achter. Weet je wat een roeping is, Johannes? Niet? Nu, dat wist de jonge kever ook niet. Het stond met eten in verband, dat begreep hij. Maar hoe moest hij bij die linde haar komen? Vlak naast hem verrief zich een slanke, stevige grashalm, die zachtjes wiegelde in de avondwind. Die pakte hij maar vast beet met zijn zes kromme pootjes. Het scheen een hoge vaart van beneden gezien en erg stijl. Toch wilde de meikever erin. Dat is een roeping, dacht hij, en begon moedig te klimmen. Het ging langzaam. Dikwas gleed hij terug, maar hij vorderde. En toen hij eindelijk in het dunste topje was geklommen en medewiegelde met de schommelingen, voelde hij zich voldaan en gelukkig. Welk een uitzicht had hij hier. Het scheen hem alsof hij de wereld overzag. Hoe zalig was het, zo van alle kanten door lucht te zijn omgeven. Gretig zoog hij het achterlijf vol. Hoe wonderlijk werd het hem daarbij te moeden. Nog hoger wilde hij. Hij lichte de dekschilden in verrukking op, liet de vliezige vleugels even trillen. Hoger wilde hij, hoger. Weer trilden zijn vleugels. De poten lieten de gashalm los en... O, vreugde! Hoe, daar vloog hij, vrij en vrolijk in de stille, warme avondlucht. En toen, vroeg Johannes... Het vervolg is niet vrolijk, dat vertel ik u later wel eens... Ze waren over de vijver heen gevlogen. Een paar late, witte kapelletjes fladderden met hen mede. ''Wij gaat de reis heen, elfen?'' vroegen zij. Naar de grote duinroos, die daar bloeit, tegen de gintse helling. ''Wij gaan mee, wij gaan mee.'' Reeds van verre was hij zichtbaar. Met zijn talrijke, tedergele, zijdezachte bloemen. De knopjes waren rood gekleurd en de geopende bloemen vertoonden rode streepjes als tekenen van de tijd toen zij nog knoppen waren. In eenzame rust bloeide de wilde duinroos en vervulde de omtrek met haar wonderzoete geuren. Zo heerlijk zijn die dat de duinelven daarvan alleen leven. En Oberon had gezegd dat van alle zoete wierookdampen en wilderige bloemreuken van het oosten er geen de fijne, edele geur van de duinroos nabij kwam. De vlinders dwarrelden op haar toe en kuste bloem aan bloem. Wij komen u een schat toevertrouwen, riep Windekind. Wilt u die voor ons hoeden? Waarom niet, waarom niet, fluisterde de duinroos. Het wachten verveelt mij niet en ik denk hier niet vandaan te gaan als men mij niet weghaalt. Ook heb ik scherpe doornen. Toen kwam de veldmuis, de neef van het muisje, uit school en groef een gang onder de wortels van de roos. Daar droeg hij het sleuteltje in. Als gij het nu weer hebben wilt, dan moet gij mij weer roepen, dan behoeft gij de roos geen schade te doen. De roos vlocht zijn gedorende twijgen dicht over de ingang en zwoer plechtig het trouw te bewaken. De kapelletjes waren getuigen. De volgende morgen werd Johannes in zijn eigen bedje wakker bij presto, de klok en het behangsel. Het koort om zijn hals en het sleuteltje daaraan waren verdwenen. Einde van hoofdstuk 3